0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist.
1: Wir hören das Evangelium. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne es wurde nichts, was geworden ist.
0: In ihm war Leben.
1: Und das Leben war das Licht der Menschen.
0: Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis
1: hat es nicht
0: erfasst. Das wahre Licht,
1: das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
0: Er war in der Welt und die Welt ist durch
1: ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Heiligtum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Allen aber, die ihn an Aufnahmen, gab er, das, die gab er Macht, Kinder Gottes zu
0: werden.
1: Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren
0: sind. Und das Wort
1: ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut,
0: die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Die Evangelium, unseres Herrn, Jesus Christus. Christus akaba asendereye ubuntu nukuri bakristo
2: bavandimwe isomo ryambere tumaze kumva ryatangire igirariti uhoraho warongera bwira kazi inshinga kongera des bischofs mun ku onjana ubudyi bintu
3: Rwanda Spreche ich kein Kinawanda, aber wir haben eine französische Übersetzung vorliegen, und hoffen, dass die Botschaft, des
2: Bischofs über die mehreren
3: Übersetzungen, sie auch richtig erreicht.
2: Der Bischof sagt, die
3: erste Lesung, die wir hörten, beginnt, der Herr sprach weiter. zu Unkass. Also der Herr fügte Achas eine weitere Botschaft hinzu. Was bedeutet das hinzufügen?
2: Nun
3: hinzufügen bedeutet etwas
2: hinzuzugeben, noch etwas
3: dazu zu sprechen. Zuerst sprach der Herr durch den Propheten Jesaja zu Achas, und jetzt ist es der Herr selbst, der direkt zu Achas spricht. Von Angesicht zu Angericht, sodass er keine Entschuldigung mehr hat. Er sagt zu ihm: Bitte den Herrn deinen Gott
2: ein Zeichen, die
3: ein Zeichen zu geben, entweder aus den Tiefen der Totenwelt oder oben im Himmel von dort. Er bittet seinen Gott, den Allmächtigen, den Allbesitzenden, den, den Barmherzigen. Also er soll seine Bitte an den Schöpfer richten. Er soll ihn um ein Zeichen bitten, wo immer er ist und woher er kommt, denn die ganze Welt ist von ihm, von Gott geschaffen. Alles existiert für ihn und er beherrscht ist. Er ist es, der alles hält. Es gibt keinen Ort, wo der Herr nicht hin gelangt. Es gibt keinen Ort, den der Herr nicht kennt. Und es gibt keinen Ort, der von ihm entfernt ist. So die Botschaft an Achas.
2: Also, was könnte man
3: einer solchen Person, einem solchen Gott verweigern, wenn er sich an uns richtet? Achas verhärtet jedoch sein Herz und sagt, ich werde um nichts bitten. Nicht, weil er nichts brauchte, sondern weil er sich weigerte, eine bereits geöffnete Tür gewaltsam zu öffnen. Die Tür ist ja eigentlich auf. Und er entschuldigt sein Handeln. Er sagt, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Jemanden auf die Probe zu stellen, das heißt, ihm eine Falle zu stellen.
1: Es steht eine bestimmte
3: Absicht dahinter, wenn man jemandem eine Frage stellt, auf die man eigentlich schon eine Antwort hat. Das zum Beispiel ist keine echte Frage und es zeigt, dass wir dem anderen nicht 100 Prozent vertrauen. Ahas vertraut Gott nicht.
2: So wird der Prophet
3: Gottes diese Mission an seiner Stelle erfüllen. Also Er wird für Gott sprechen an Gottes Stelle sprechen und die Menschen warnen. Sie beraten, sie tadeln und sie auf den richtigen Weg
2: zurückbringen.
3: Und das ist genau die Perspektive, aus der heraus uns die Jungfrau Maria erschienen ist, die Mutter des Wortes, hier in Kibeo. Sie ist nicht gekommen, um uns etwas Neues beizubringen, sondern um uns deutlich an das zu erinnern, was wir vergessen hatten. Sie kam, um uns aufzuwecken unser erloschenes Gewissen wiederzubeleben, um uns zu warnen und uns an unsere Verantwortung als Kinder Gottes zu erinnern. Sie kam, um uns auf den rechten Weg zurückzubringen. Sie wollte uns bitten, unser Verhalten zu ändern. Die Jungfrau Maria kann ihre Kinder niemals zugrunde gehen lassen. Sie ist traurig über unsere Blindheit und unsere Herzenshärte. Hören wir nochmal den Propheten, als er mit Achas spricht, in der ersten Lesung. Er sagt, hört mich, ihr und eure Familie, die Nachkommen Davids.
2: Also er wendet sich an alle Israeliten. Er fordert sie auf, mit Leib
3: und Herz die Ohren zu spitzen und das Gehörte auch im Herzen zu bewahren.
2: Möge das, was wir
3: gehört haben, nicht einfach nur bei uns bleiben und dass wir es in uns verschließen. Lasst es uns hören, uns immer wieder daran erinnern, uns auch gegenseitig daran erinnern und vor allem danach handeln.
2: Der Prophet sagt,
3: genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Nun, unser Gott ist unermüdlich. Er wird niemals müde und deshalb gibt er selbst ein Zeichen, ein bedeutendes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass er Ahas etwas zu sagen hat. In der Tat wollten die Freunde Ahas ihn vom Thron stürzen. Und jetzt ist das Zeichen, dass Gott ihm gibt die Geburt seines eigenen Sohnes, der ihm nachfolgen wird, damit die Nachkommen Davids weiterhin über das Land herrschen werden. Sie werden ihn Immanuel nennen, was Gott mit uns bedeutet. Das neugeborene Kind wird ein Zeichen dafür sein, dass Gott die von ihm erwählten Menschen weiterhin beschützen wird. Das fragliche Kind soll Hiskia sein, der seinem, Hiskia sein, der seinem Vater auf dem Thron folgt. Aber Gott erfüllt dieses Versprechen dann noch einmal vollständig. Als er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, der Mutter des Wortes, sandte, neben jener Mutter, die uns hier in Kibeo besucht hat, vor 41 Jahren, Möge Gott, der Herr, uns ein Zeichen der Geburt eines Retters geben, der Geburt Gottes unter den Menschen. Gott, der bei uns bleibt, Gott, der nicht von unserer Seite weicht, der uns nie vergisst, ein Gott, der uns Tag und Nacht nahe ist, in unseren Häusern, da, wo wir sind, in unserer Heimat. Schauen wir auf die zweite Lesung. Sie erzählt uns vom Plan Gottes, dem Plan, den Gott hat und immer haben wird, um uns Menschen zu retten. Paulus lobt Gott für all die geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt und für die guten Dinge, die er den Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist geschenkt hat. Diese guten Dinge werden aufgelistet. Gott hat uns auserwählt, ihm in Christus zu gehören. Er hat uns mit dem Blut seines geliebten Sohnes freigekauft. Er hat uns erlöst.
2: Gott will
3: alle seine Geschöpfe unter Christus, dem Haupt, versammeln. Wir sind also die Auserwählten Gottes geworden. Wir werden unseren Anteil an der Erlösung erhalten, weil wir das Volk sind, das Gott im Voraus erwählt hat.
2: Auch wir, die wir hier versammelt sind, die hier rund
3: um diese heilige Messe versammelt sind, auch wir sind gekommen, um Gott zu preisen, der uns weiterhin mit Segnungen aller Art überschüttet. Der erste Segen ist, dass wir von unserer Heimat hierher kommen konnten, zur Mutter des Wortes. Viele hätten das gerne gewollt, aber aus den verschiedensten Gründen konnten sie nicht kommen, sei es Zeitmangel oder anderes. Das heißt, schon unser Hiersein bedeutet körperliche, aber auch geistige Stärkung und Segnung.
2: Der zweite Segen ist, dass die Mutter
3: Gottes uns mit einer Botschaft besucht hat. Viele Menschen würden sich das wünschen, dass so etwas bei ihnen passiert, aber... Sie erfahren das so konkret nie. Nun, die Jungfrau Maria, die Mutter des Wortes, besuchte uns hier und erinnerte uns an diesen Plan Gottes, uns zu retten. Leider behindern wir diesen Plan jedoch, indem wir uns weigern, die Gebote zu halten, zu beten, uns zu bekehren, Buße zu tun und auf die Ratschläge unserer Mutter zu hören. Wir weigern uns, unsere Versprechen zu halten, einander zu lieben, indem wir all das, was Gott uns schenkt, all die vielen Segnungen verschwenden. Indem wir zu verlorenen Söhnen werden. Indem wir das Blut, das uns erkauft hat, nicht respektieren. Indem wir uns weigern, unter der Fahne Christi gesammelt zu werden. Indem wir Gott ablehnen und uns weigern, umzukehren, auf ihn zu bauen. Also kurz, indem wir gegen Gott rebellieren. Wenn wir solche Verhaltensweisen zeigen, besucht uns die Mutter des Wortes mit Tränen in den Augen. Leider machen wir sie traurig, statt sie zu trösten. Heißen wir von nun an diese Mutter willkommen, die uns besucht hat, die uns auch weiterhin besucht.
2: Lasst uns diese Botschaft
3: empfangen, die sie uns gebracht hat, die sie heute erneuert und die sie uns immer wiederholt.
2: Möge unser Leben von dieser
3: Botschaft erleuchtet sein. Mögen auch wir diese Botschaft verbreiten und viele schöne Früchte tragen. Möge die Botschaft, die Kibeo von der Mutter des Wortes übermittelt wurde, fruchtbar sein. Möge es viele und gute Christen geben, Christen, die aufrichtig beten, die schöne Blumen Mariens sind,
2: frische und blühende
3: Blumen, reich und duftend für alle,
2: Blumen, die die
3: Schönheit ihres Schöpfers widerspiegeln. Die Jungfrau Maria kam, um die Krankheit namens Hass zu heilen. Hass, das bedeutet, nicht zu lieben, sondern sich zu weigern, das Gute für den Anderen zu suchen, sich sogar über sein Unglück zu freuen. Als Christen dürfen wir dieses
2: Verb hassen nicht
3: konjugieren, sondern wir müssen es ablehnen. Nicht zu hassen heißt zu lieben. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Jetzt sind wir beim Evangelium. Aber die Dunkelheit hat es nicht empfangen. Er war in der Welt, das Wort war in der Welt, das Licht kam in die Welt. Und doch erkannte ihn die Welt nicht und weigerte sich, ihn anzuerkennen. Er kam in sein eigenes Land, in sein Eigentum, aber seine Leute nahmen ihn nicht auf. Sie weigerten sich, ihn aufzunehmen. O armer Jesus! Aus diesem Grund kam die Jungfrau Maria, um uns zu besuchen und uns das Wort zu bringen, von dem Johannes in seinem Evangelium zu uns gesprochen hat. Sind wir nicht auch diese Dunkelheit, die sich weigert, das Licht zu empfangen, die sich weigert, Leben zu empfangen? Wir existieren durch Gott, durch das Licht, genauso wie die Welt, durch es existiert. Aber wir heben uns, heben wir uns wirklich von dieser Welt ab, die sich weigert, das Licht anzuerkennen? Eine Person zu erkennen bedeutet, zu wissen, was sie mag und es zu lieben und es auch zu tun. Eine Person zu kennen besteht darin, auch zu wissen, was sie hasst, was sie ablehnt und es ebenfalls abzulehnen, sich davon fernzuhalten und es zu vermeiden. Jemanden zu erkennen bedeutet, ihn mit Verstand, Gehirn und Herz zu kennen. Jemanden anzuerkennen bedeutet, seinen Willen zu kennen und ihn sich eigen zu machen, sich sein ganzes Leben lang von ihm leiten zu lassen. Sind wir nicht die Landsleute des Lichtes und sein Volk?
2: Ein Volk, das sich ihm immer wieder verweigert? Sind wir selbst sicher, persönlich
3: sicher, seine Botschaft nicht zu ignorieren? Würden wir sie niemals leugnen? Niemals verleugnen?
2: Würden wir uns ganz
3: sicher nicht weigern, seine Botschaft zu empfangen? Erlauben Sie mir, Sie an einem Tag wie diesem an die Höhepunkte der Botschaft zu erinnern, die die Jungfrau Maria in Kibbeo überbracht hat. Die erste Botschaft, die Welt muss sich unverzüglich bekehren und zu Gott zurückkehren, also uns verwandeln,
2: solange noch Zeit ist. Zweitens, wir müssen
3: unermüdlich dafür beten, dass sich die Welt bekehrt. Die Jungfrau Maria sagt, die Welt ist in einem sehr schlechten Zustand und sie wird in einen Abgrund
2: stürzen.
3: Das heißt, in immer zahlreichere und endlosere Trübsale.
2: Sie sagt, heute ist die Welt rebellisch und voller zahlloser Sünden und es
3: gibt weder Liebe noch Frieden in ihr.
2: Also die zweite Botschaft ist ermüdlich zu beten. Drittens.
3: Die Mutter des Wortes ist sehr traurig über den Mangel an Glauben und die Gottlosigkeit, die die Welt heute kennzeichnen. Sie ist auch traurig über die Tatsache, dass wir uns von der Kultur des Lebens entfernt haben, schlechte Gewohnheiten annehmen, Schlechtes auf einmal für gut halten und immer noch die Gebote Gottes brechen.
2: Viertens, die
3: Mutter Gottes warnt vor dem Unglauben, der sich bei uns einschleicht,
2: also langsam einschleicht. Fünftens,
3: die Kibeo erscheinungen offenbaren den Wert des Leidens und seinen Platz in der menschlichen Existenz und vor allem in der christlichen Existenz. Also das Leiden hat einen Wert.
2: Sechstens,
3: beten Sie unermüdlich und aufrichtig. Die Welt betet nicht mehr, die meisten Menschen beten nicht richtig. Unsere liebe Frau bittet uns, andere zum Beten zu erziehen und auch stellvertretend für jene zu beten, die nicht beten. Also beten Sie unermüdlich
2: und aufrichtig. Siebtens, es gibt viele
3: Arten zu beten, aber das aufrichtige Beten des Rosenkranzes, der Rosenkranz überhaupt, ist eines der Dinge, die ihr und die Gott wirklich Freude bereiten. Achtens, die Jungfrau Maria sagt, dass sie den Rosenkranz der sieben Leiden liebt. Dieser Rosenkranz war einst bekannt, aber ist in Vergessenheit geraten. Unsere liebe Frau von Kibbeo möchte, dass er wiederhergestellt und in der ganzen Kirche bekannt wird. Dieser Rosenkranz der sieben Schmerzen Mariens ersetzt, aber nicht den heiligen Rosenkranz selbst. Neuntens war Bau einer Kapelle in Kibbeo als dauerhaftes Denkmal für ihr Erscheinen dort. Diese Kirche gibt es. Und zehntens, die zehnte wichtige Botschaft laut dem Bischof ist, beten Sie unermüdlich für die Gemeinde, denn in der Zukunft erwartet Sie, die Gemeinde, die Kirche, eine große Trübsal.